0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio quindi cosa aspetti? metti le cuffie e buon ascolto dal libro di Giobbe Giobbe parlò e disse l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli d'un mercenario come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate se mi corico dico quando mi alzerò La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci d'una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Parola di Dio.
1: Andiamo Andiamo grazie a Dio.
0: Risanaci Signore Dio della vita.
1: Risanaci Signore Dio della vita.
0: È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele.
1: Risanaci Signore Dio
0: della vita. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome risanaci il Signore Dio della vita vita. grande è il Signore nostro grande nella sua potenza la sua sapienza non si può calcolare il Signore sostiene i poveri ma bassa fino a terra i malvagi
1: Risanaci, Signore,
0: Signore, Dio della, della vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero, mi sono fatto debole per i deboli per guadagnare i deboli, mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio.
1: Prendiamo, Prendiamo grazie, grazie a Dio. Dio. Alleluia!
0: Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie.
1: Alleluia,
0: alleluia,
1: alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. E la febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là, pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: "Tutti ti cercano". Egli disse loro: "Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto". E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore lode a te o Cristo Alleluia 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 Sia lodato Gesù Cristo una prima anzitutto questa Santa Messa raccomandiamo alla misericordia di Dio al nostro fratello Adriano e La prima riflessione in verità è una intenzione di preghiera, la prima lettura sembra scelta per il tempo che stiamo vivendo, con tutte le situazioni difficili dovute alla pandemia e non solo, allora una intenzione di preghiera obbligatoria nel nostro cuore per tutti coloro che versano, che vivono in situazioni difficili, gravi e che sono anche in pericolo di vita. Una seconda nota, che dico soltanto, ma poi glisso, faccio slalom gigante, la seconda lettura serve perché i i sacerdoti, i parroci, facciano esame di eh, coscienza. Siccome non voglio farlo, passo al Vangelo, ma se uno la rilegge la seconda lettura, se io la rileggo, qualche domanda me la devo fare, naturalmente. Il Vangelo è molto ricco, come sempre. Non non mi soffermerò tanto sul fatto che se chiedono a Gesù di guarire la, la suocera vuol dire che era molto buona. Normalmente si dice che la suocera non è sempre buona, invece in questo caso vuol dire che era molto buona. Ma questo Gesù, che ha una giornata pienissima, di notte o al al mattino quando ancora è buio quando non c'è ancora luce dopo una giornata così piena si alza e va a pregare in un posto solitario e mi soffermerò su questo spesso si dice anche se poche volte ci dice come come pregava il Vangelo spesso ci dice che Gesù pregava ogni tanto ci dà qualche accenno qualche, qualche spiraglio su che cosa diceva quando lui pregava e se noi andiamo in giro per tutti i quattro Vangeli e mettiamo insieme le parti in cui ci dice il Vangelo anche cosa diceva e come pregava rimaniamo senz'altro eh, sbalorditi, colpiti ma ci possiamo chiedere come si sono chiesti fin dall'inizio ma perché Gesù pregava se è Dio che bisognava di pregare? E poi addirittura si apparta. Se noi andiamo a prendere San Giovanni, l'Evangelista Giovanni, è quello che in, ci riporta anche una lunga preghiera di Gesù, che lui fa prima di affrontare la sua passione, e la troviamo nel capitolo 17 del Vangelo di San Giovanni. Ma c'è un altro passo, altri, altri passi, in cui Gesù dice, e ce lo riporta appunto Giovanni, che lui vede continuamente il volto di suo padre del padre suo si eh, si parlano continuamente e lui, Gesù, come uomo fa sempre solo quello che vede e che il padre gli dice che sente, vede e sente e fa solo quello che vede e sente dal padre quindi ci dice Gesù che lui ha un contatto continuo, diretto invidiabile certamente Allora ci chiediamo, tornando a San Marco, ma perché va in un luogo solitario a a pregare anziché continuare a riposarsi un po' dopo quella giornata piena di fatiche? La preghiera di Gesù ha sempre lasciato stupiti tutti e da una parte è una preghiera che ci insegna molto e che noi possiamo riprodurre. D'altra parte la preghiera di Gesù, per altri aspetti, è solo sua. Noi possiamo solo contemplarla e dirgli anche grazie che l'ha fatta, ma imitarla non lo possiamo fare. Allora, Gesù anzitutto, col fatto che lui prega, ci insegna che la preghiera è qualcosa di più di quello che noi pensiamo di solito. Eh, La preghiera non è soltanto chiedere, per noi spesso la preghiera è chiedere con insistenza e Gesù ci dice di chiedere con insistenza però la preghiera non è soltanto quello Gesù ci mostra che la preghiera è anche contemplazione gusto di stare con con Dio e ci dice addirittura che la preghiera più semplicemente è tutto quello che noi pensiamo tutto quello che noi diciamo tutto quello che noi facciamo coscientemente davanti a Dio quando noi siamo consapevoli che siamo dinanzi a Dio anche se non lo vediamo e quindi gli parliamo o pensiamo a Lui o pensiamo di Lui o parliamo di Lui o facciamo le cose prendo questo orologio sapendo che Lui eh, mi vede quindi lo faccio per Lui con Lui questa è preghiera perché questa era la preghiera che faceva Lui come uomo. Tutto quello che lui pensava, tutto quello che lui faceva era costantemente di fronte al Padre nella compagnia bellissima e gustosa dello Spirito Santo. Continuamente così. Allora perché se ne va a pregare in un luogo solitario se lui fa sempre così? È una preghiera che aggiunge qualcosa, mancava ancora qualcosa alla preghiera di Gesù. Io tento questa risposta. No, non gli mancava niente, ma ci mostra una, ma, diciamo una realtà così semplice, così profonda e quasi anche connaturale. Eh, dunque qui ci sono presenti diverse famiglie o membri di famiglie. Allora, immaginiamo tutte quante famiglie perfette e belle il papà o la mamma il marito o la la moglie quando vive fuori casa quando è fuori casa per lavoro per fare la spesa perché va dal medico eccetera di fatto ha sempre nella sua testa nascosta, nel suo cuore il marito, i figli e viceversa il marito ha sempre presente deve avere sempre presente quando è fuori casa nelle cose che fa anche nei momenti di svago la moglie e i suoi figli quando torna a casa da loro in famiglia cosa fa di diverso? non fa niente di diverso se ha sempre avuto nel suo cuore il marito, la moglie, i figli nel proprio proprio cuore e nella propria mente ma non vede l'ora di poter stare un attimo da solo con loro ce li ha sempre presenti nella mente durante il giorno tutto quello che fa lo fa per loro non lo fa per se stesso, se è un buon marito, se è una buona moglie, se sono dei buoni genitori, ma non vedono l'ora di avere almeno un po' di tempo per stare tranquilli per conto proprio. È un po' questo un esempio, un po' barcollante, un po' zoppicante, per cercare di capire perché Gesù sente l'esigenza di ritirarsi in un luogo solitario, in disparte, per conto suo perché eh, ha sete di poter stare con Dio, con il Padre, nello Spirito Santo, con suo Padre. Lui c'è sempre, ogni giorno, ma durante tutto quanto il giorno è in mezzo alle persone. È come se ci insegnasse tutto quello che fate dovete sempre farlo continuamente per me e per gli altri che avete vicino, però dovete vivere anche quella nostalgia per cui desiderate almeno un po' ogni tanto avere dei momenti in cui vi fermate e dite ah che bello, posso per qualche minuto stare con te senza avere anche per forza gli altri senza dover per forza rispondere agli altri dunque questo desiderio che Gesù ha con naturale innato dentro di lui appena può di ritirarsi e da solo, non è perché debba fare qualcosa di più come se avesse pregato poco, ma è perché sta semplicemente eh, ma, eh, mostrando chi è e che lui sta bene in modo perfetto non soltanto quando ci salva, ma sta proprio bene quando è nella compagnia piena, tranquilla, silenziosa, con il Padre, nello Spirito Santo e questa è una preghiera tutta quanta sua però a noi insegna in questo modo che dobbiamo abituarci a questi momenti della nostre settimane in cui ci mettiamo da soli e stiamo lì senza che nessun altro venga a cercarci almeno per qualche minuto perché lì c'è la nostra famiglia quando io mi siedo davanti e sto un po' davanti a Dio tranquillo o mi metto in ginocchio lì sono nella mia vera famiglia sono lì nella mia sorgente per cui la nostra preghiera dovrà sempre essere sempre di più fare e pensare durante la mia giornata con le cose che faccio a Dio ma dovrà anche essere quella quella preghiera che appena può si ferma qualche istante, qualche secondo, qualche minuto e dice Signore che bello almeno adesso ho qualche attimo di respiro e posso stare soltanto con te Maria Santissima eh, lei possiamo imitarla un po' più facilmente di Gesù Maria Santissima ha vissuto con questi sentimenti sempre è stata quando era continuamente con le persone era sempre al posto giusto sempre con la parola giusta con il pensiero giusto per loro con il desiderio giusto ma poi aveva sicuramente tanti eh, momenti in cui poteva stare da sola e allora lì si ritrovava come proprio a casa propria, tranquilla e serena. A lei chiediamo che ci faccia scoprire questa preghiera. Certamente che ci aiuti a chiedere a Dio che interceda con noi quando chiediamo ciò che riteniamo necessario, questo senz'altro, ma che ci aiuti anche ad avere quest'altro aspetto della preghiera. Preghiera, questo desiderio di avere almeno ogni tanto qualche minuto, qualche momento soltanto per stare senza alcun'altra preoccupazione davanti a Dio, in modo tale che ci ristoriamo, che ci eh, ri, eh, ricarichiamo, rigeneriamo, così che potremo anche stare poi di nuovo con gli altri con tutta la carica di cui ci sarà bisogno. Sia lodato Gesù Cristo.